0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzscher. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen, ja sogar auf eine Polyamorie. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet. Und wir werden etwas andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches »Polyamoral – von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft«. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit den Protagonisten aus dem Buch zu hören sein, quasi die dazugehörigen Menschen aus dem echten Leben mit ihren juicy Hintergrundinformationen. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel bewegen wir uns mit Interviews ins offene Meer der etwas anderen Beziehungsgeschichten. Eindrücklich! Okay, hier eine Kurzfassung zum Audiobook Polyamoral. Ines will nebst einer dramatischen Scheidung ihr Sexualleben wiederbeleben. Dorian will nebst seiner faden Ehe sein Sexualleben wiederbeleben. Die beiden gehen eine zweckerfüllende Affäre ein. Dass sich daraus ein derartiges Feuerwerk an Erotik und eine Parallelwelt entwickelt, hatten die beiden nicht vor. Als nach Jahren der intensiven und zum Teil schrägen Affäre Dorians Ehefrau Kaya davon Wind bekommt, erweist sie sich als weise und weitblickende Frau und macht einen ungewöhnlichen Vorschlag für ein Beziehungsmodell zu dritt, später zu viert. Die Polyamorie entwickelt ungeahnte Vorteile, wenn auch nicht ohne innere Spannungen für alle Beteiligten. Unter anderem muss ein hoher Preis gezahlt werden. Belebt durch Lokalkolorit aus Wien und der Steiermark, inspiriert die Geschichte auf allen möglichen pikanten Ebenen. So, und jetzt auf ins Hörabenteuer! 30.07.2019 Frühmorgens kam eine WhatsApp-Nachricht. 5.56 Uhr Kaya. Bitte Ines, pass gut auf Dorian auf. Meine Liebe zu ihm ist nicht mehr stark genug. Ines. Was? Kaya, nein, bitte nicht. Das bricht ihm das Herz. Bitte lass uns reden. Du schaffst das. Wir schaffen das. Ich liebe ihn, aber bitte geh du nicht weg von ihm. Sag, dass es nicht wegen mir ist. Kaya. Nein, es ist nicht wegen dir. Ich liebe jemand anderen. Joe. Und die Wunden waren zu tief, schon bevor Dorian mir von dir erzählt hatte. Unser Liebesauflackern nach seiner Offenlegung war letzten Endes einfach nicht stark genug. Ich hab's versucht. Ich wollte es dir zuerst sagen, denn er wird dich brauchen in den nächsten Stunden, Tagen, damit du vorbereitet bist. Ich sage es ihm jetzt dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. 8.02. Ines. Was ist gerade los bei euch? Dorian hebt das Telefon nicht ab. Kaya. »Er ist wütend und enttäuscht, und ich verstehe es. Doch was soll ich machen? Ich habe ihm klar und deutlich gesagt, dass ich keine Liebesbeziehung mehr mit ihm will und dass es nicht wegen dir ist, sondern es schon lange kränkelt. Ich habe bis jetzt nicht gewagt, mir meine Liebe zu Joe einzugestehen, auch weil ich Dora nicht verletzen wollte. Doch es geht nicht mehr anders. So sieht die Wirklichkeit nun mal aus.« »Ines?« »Letztendlich bleibt immer nur der Weg der Wahrheit.« »Dass sie so aussehen würde, hätte ich nie gedacht. Bitte versuch noch einen Anlauf. Du bist mir doch ein Toleranzvorbild. Und ich habe dich so lieb gewonnen.« Kaya, ich dich ja auch. Ich habe auch Dorian sehr lieb, aber ich liebe ihn einfach nicht mehr. Schon eine ganze Weile nicht. Ich habe auch nicht gedacht, dass es so kommen würde wie jetzt. Ich glaube an unser Beziehungsmodell. Doch Joe...« »Ines, schau gut auf dich heute.« ich bin jederzeit für ein Gespräch da und kann mich auch sofort ins Auto setzen und zu euch fahren. Danke für dein Anvertrauen. Du bist eine außergewöhnliche Frau und ein Vorbild für deine Kinder, die ich auch sehr lieb gewonnen habe. Wir werden den Bogen schaffen, hin zum Wohl für alle. Wir werden alle gemeinsam weitergestalten und es wird gut gehen. Kaya, danke, dass ich auf dich zählen kann. Bitte komm nach Graz am Abend. Ich bin nicht da, aber komm du zu Dorian. 11.12 Uhr. Ines. Doren hebt das Telefon nicht und nicht ab. Das ist nicht gut. Kaya, ich bin zu Hause, habe mir heute freigenommen. Ich glaube, er ist weggefahren. Er hat nichts mehr gesagt. Zieht sich zurück, will wohl alleine sein. Es tut mir weh, dass ich ihm da jetzt nicht mehr helfen kann. Ines, ich bin in Gedanken bei euch beiden. Wie geht es dir jetzt? Kaya, traurig, aber auch erleichtert. Ines, ich umarme dich in Gedanken. Ich bin auch traurig. Ups, in diesem Moment kommt ein WhatsApp von Dorian rein. Er will nicht sprechen, schreibt er, und er will auch nicht, dass ich nach Graz komme. Okay, ich respektiere seinen Wunsch, auch wenn es mich fast umbringt. 15.48 Uhr, Ines. Ich mache mir solche Sorgen. Ich weiß nicht, wo er ist, wie es um ihn steht. Ich möchte ihn so gern wissen lassen, dass ich vollumfänglich für ihn da bin, doch er verweigert Telefon und WhatsApp. Kaya, ich kenne das von ihm, das ist so zäh. Dann werde ich eben heute Abend erstmal da sein. Ich habe ihm gesagt, dass ich als Familienmitglied eh bei ihm und den Kindern bleibe, auch im Haus wohnen bleibe. Keine Scheidung. Ich will einfach unsere Liebesbeziehung beenden, sonst bleibt alles gleich. Ich ziehe vorerst ins Gästezimmer, beziehungsweise kann ich ja jederzeit zu Joe. 19.10. Kaya Ich bin nun doch nicht zu Hause geblieben. Er wollte, dass ich das Haus verlasse. Vielleicht versuchst du es nochmal mal telefonisch bei ihm, nachdem die Kinder schlafen. Weißt eh, so gegen Viertel nach acht. Ines? Mach ich selbstverständlich. Kann auch in der Nacht noch nach Graz fahren. Ich bin auf alle Fälle erreichbar. Kaja, Ach, ich fühle mich grad so arschig. Bin so froh, dass er dich hat, Ines. Danke, du bist großartig. Kümmere dich um ihn, auch wenn er sagt, dass er es nicht annehmen mag. Nach fast zehn Jahren Ehe kenne ich ihn einfach zu gut. Ich hoffe dass ihn dieser Schlag letzten Endes genauso befreit wie mich und dass er sich dann endlich voll und ganz auf dich einlassen kann. Ich gönne es euch beiden so sehr. Ines, ich hoffe, Joe ist für dich da. Er ist ja auch nicht rundum frei. Ich weiß, was das bedeutet. Bitte pass gut auf dich auf, du hast schon einen emotionalen Marathon hinter dir. Kaya, Joe steht voll und ganz hinter mir. Seine Kinder und seine Frau, von der er ja getrennt lebt, wissen seit Anbeginn über unsere Beziehung Bescheid. Ines Ich hoffe indessen, Dorian kann auch ohne vollumfängliche Partnerschaft mit dir, mit mir sein. Ich weiß und akzeptiere, dass du stets die Nummer eins warst, bist. Kaya Ja, natürlich tut er das. Warum denn auch nicht? Das würde ich sonst nicht verstehen, nicht nachvollziehen können. Ines »Sein Wort in Gottes Ohr. Du kennst ihn besser. Ich vertraue deiner Einschätzung. Dorians und mein Glück kann nur gedeihen, wenn auch du deins findest.« »Kaja, ich bin glücklich, mehr denn je. Also, jetzt ist dein alleiniger Platz an seiner Seite.« 31.07.06.29 Ines »Konntest du schlafen? Dorian hat sich noch immer nicht bei mir gemeldet. Hast du Einblick?« »Kaja, konnte schlafen, ja.« Einblick habe ich keinen. Bin im Gästezimmer. Er ist wütend und zeigt sich nicht. Konntest du schlafen? Ines: Kaum. Hatte das Handy aufgedreht, um eventuell reinkommende Nachrichten ja nicht zu überhören. Kaya: Danke, dass du für ihn und auch für mich da bist. Ist nicht selbstverständlich. Ines: Ich bin jederzeit da. Wir stehen das alle zusammen durch. Kaya: Ohne dich hätte ich ihm gegenüber nicht ehrlich sein können. Ines: Danke dir. Hoffentlich melde, er sich bald. Ich fühle mich so ohnmächtig, ihn leiden zu wissen und nicht bei ihm zu sein. Und ohne zu wissen, wie es nach deinem Schritt nur noch bei uns weitergeht. Kaja, ich glaube, er muss das jetzt mal für sich alleine ausmachen. Lass ihn. Warum solltet ihr zwei miteinander nicht ohne mich funktionieren nach eurer Wahnsinnsliebesbeziehung? Mir tut es jetzt nicht mehr weh, an eure Affäre zu denken. Im Gegenteil, es zeigt mir, dass er mit dir glücklich sein kann. Wir haben in den vergangenen sieben Monaten der Polyamorie schon erstaunlich viel verändert. Zum Guten. Eigentlich sehe ich das als sieben Bonusmonate für mich und für ihn. Ich hoffe, er kann das auch mal so sehen. Sorry, muss aufhören. Dorian schreibt gerade. Er will verhandeln. Ich aber nicht mehr. Ines, er kämpft um dich, er will dich eben bei sich behalten. Ich weiß das zwar schon jahrelang und trotzdem nimmt es mich immer wieder mit, wenn es so deutlich wird wie eben. Fühle mich wieder in den Schatten zurückkatapultiert, aus dem ich noch nie ganz hervortreten durfte. Kaya, ich will nicht, dass er noch um mich kämpft. Das macht alles nur schlimmer. Du sollst nicht mehr in den Schatten, sondern in die Sonne, verdammt nochmal. Er soll endlich anerkennen und stolz sein, was er für eine tolle Partnerin in dir hat. Eine, die ich nie war und nie sein werde. 21.34 Uhr Kaya Er fragt an, ob er dennoch ab und zu mit mir schlafen könne. Schräg. Aber bitte, fragen kann er ja. Wäre das denn im Falle okay für dich? Ines. Puh, du bist seine Ehefrau. Diese Frage musst und kannst nur du für dich selbst beantworten. Gratwanderung in unserem polyamoren Arrangement, bei dem keiner Erfahrung mitbringt. Für mich wirft das aber die Frage auf, genüge ich ihm in sexueller Hinsicht alleine nicht? Ich mag mich da jetzt nicht weiter einlassen, möchte nicht, dass wir zwei uns da absprechen. Dorian ist für mich Priorität. Zuerst möchte ich einmal mit ihm über alles reden. Wenn er nur endlich reden würde, habe eine gute Nacht. Kaya, ja, ist vollverständlich. Eine gute Nacht auch dir. 2.8.10.37 Uhr Ines. Liebe Kaya, Die letzten Tage waren enorm intensiv und ich denke, wir sollten unsere Kommunikation bis zu einem nächsten Treffen zu dritt ruhen lassen. Danke für deinen offenen, freundschaftlichen Zugang zu mir. Liebe Grüße, Ines. Kaya Liebe Ines, ich verstehe. Dorian könnte sich hintergangen fühlen, wenn wir beide kommunizieren. Mir hätte es wahnsinnig geholfen, mit dir seit dem 30.07. in Kontakt zu sein und deine Sicht zu erfahren. Danke vielmals dafür. Ich weiß auch nicht, wo genau die Grenze zu ziehen ist. Ich habe keine Erfahrung mit diesem Polyamoren Lebensmodell. Du kennst zumindest die Themen Affäre und Scheidung. Ich möchte nur noch mal betonen, Joe und du wart Katalysatoren für meinen jetzigen Schritt, aber keine Ursache dafür. Als Ines am selben Abend nach Graz fuhr, fand sie Dorian wie leblos auf seiner grauen in die Jahre gekommenen Couch liegend vor. Er sprach kaum, murmelte eher, sah aus wie ausgekotzt. Sie setzte sich zu ihm und er begann zu weinen. Sie berührte ihn, doch er zeigte daraufhin keine körperliche Reaktion. Kein Wort, keine Geste der Empathie, nichts kam an ihn heran. Sie erreichte ihn nicht mehr in seinem einsamen, dunklen Kellerraum der Traurigkeit, zu dem niemand Zutritt fand, nicht die beste Freundin, keine Partnerin, kein noch so geliebter Mensch. Irgendwann drehte er den Kopf zu ihr und fauchte. »Das hätte nie passieren dürfen, Ines!« Sie sah ihn an diesem Abend an seinem tiefsten Punkt und immer noch war er in ihren Augen ungebrochen der attraktivste und geliebteste Mensch ever. 4.8.12.30 Uhr »Joe. Hallo, Ines. Du kennst mich nicht. Ich bin Kajas Freund. Ich habe deine Nummer aus dem Internet. Kaja weiß nicht, dass ich dir schreibe.« Ich finde, wir sollten uns mal unterhalten. Liebe Grüße, Joe. Ines. Hallo Joe, das ist ja eine Sonntagsüberraschung. Natürlich weiß ich, wer du bist. Was möchtest du denn genau besprechen? Joe. »Kaja hat soeben einen Rückzieher gemacht und möchte doch bei Dorian bleiben. Ich bin völlig von der Rolle. Ich liebe sie so sehr und habe seit unserem Kennenlernen all mein Zuwarten und meine Hoffnung in die Loslösung von ihrem Mann investiert. Und dann war's soweit und drei Tage später ist's wieder umgekehrt. Da stimmte das stimmt etwas gravierend nicht. Ich möchte wissen, was du von der Sache hältst und wie es dir damit geht. Ines? Was? Ich weiß von keinem Rückzieher. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Kajas Entscheidung noch einmal umkehrbar ist. Da scheint etwas vorgefallen zu sein. Das erstaunt, ja, stresst mich jetzt sehr. Mit Dorian konnte ich die letzten Tage kaum sprechen. Und Kaja hat sich auch nicht gemeldet. Joe, möchtest du telefonieren? Ines, ja! Toilettenhandy. Der Schwenk zurück in die eheliche Liebesbeziehung hielt nicht. Ein paar Tage später legte Kaya stillschweigend und unbeobachtet ihren Ehering am Waschbeckenrand im Badezimmer ab und fuhr mit den Kindern für ein paar Tage zu ihrer Mutter aufs Land. Als Dorian den Ring entdeckte, nahm er ihn an sich, legte ihn in seine Hand vorsichtig, wie eine Amsel mit gebrochenem Flügel, betrachtete ihn zärtlich. Auch er nahm an diesem Tag seinen Ehering ab für immer. Er verband die beiden Ringe mit einem Karabiner und legte sie in sein Auto an einen halbsichtbaren Platz, um sie immer mit sich zu führen. Kaja fragte nie mehr nach dem Verbleib ihres Rings. Dorian und Ines sahen einander seltener. Sie schlug vor, die Tage zu einem Ausflug in die Berge zu nutzen. Luftveränderung würde ihnen beiden guttun. Er stimmte zu. Sie buchte ein Last-Minute-Zimmer in einem idyllischen Platz in Oberösterreich, umringt von nichts als Ruhe. Dorian empfand Dauermüdigkeit. Außer gelegentlichen Spaziergängen um einen kleinen See war ihm nach nichts zumute. Ines, der die aus Trennungstrauer entstehende Erschöpfung nicht unbekannt war, schwang sich auf sein gedämpftes Tempo ein, las, während er untertags schlief, schwieg mit ihm während der Seeumrundungen – streichelte ihn beim Einschlafen. Sie vertraute einer baldigen Aufwärtsentwicklung. Zur Bestärkung ihres Vertrauens übertrug sie ihm in diesen Tagen die Unterschriftsberechtigung zu ihren Bankkonten, die Zahlenkombination ihres Safes und verriet ihm den Entschlüsselungscode ihres Handys. Alles für den Notfall und um ihn zu zeigen, wie wichtig er für sie war.« Auf einem Spaziergang rutschte Ines das Handy beim Gehen immer wieder aus der zu flach genähten Tasche ihrer Sporthose. Sie hatte es nur mitgenommen, um als Alleinerziehende für ihre Tochter stets erreichbar zu sein. Dorian bat an, ihr Handy in seine tiefere Hosentasche zu stecken. Als sie an einer Hütte vorbeikamen, verschwand Dorian auf die Toilette. Ines wartete draußen und genoss die prachtvolle landschaftliche Kulisse. Sie wartete lange während er am WC saß und der Versuchung nicht widerstehen konnte. Er öffnete ihr WhatsApp und las so viel, wie man in einem ausgiebigen Toilettengang eben lesen konnte, in erster Linie die Schreiben zwischen Kaya und Ines. Er fand in den ausgetauschten Zeilen nichts Negatives über sich, doch die Innigkeit der beiden Frauen verstörte ihn zutiefst. Sowohl seine Beziehung zu Kaya als auch jene zu Ines sah er durch die beginnende Freundschaft zwischen den beiden Frauen bedroht. Er las die Konversation vom 30.07., sah an der Sendezeit, dass Kaya Ines vor ihm über ihre Entscheidung informiert hatte, las Ines Trost an Kaya. Er las alles. Übergangen, hintergangen fühlte er sich durch diese heimliche Frauenfreundschaft, die sich neben ihm entsponnen hatte. Als er von der Toilette kam, erkundigte sich Ines, ob denn alles in Ordnung sei und fragte scherzhaft, ob er wohl in die Toilette gefallen sei mit dem Handy. Da rastete er aus und brach einen Streit vom Zaun, ob der frechen Frage schlug verbal lautstark um sich, wie Ines es von ihm noch nie erlebt hatte. Ohne den wahren Grund seiner Wut zu erwähnen, entlud Dorian all seine Verunsicherung und Trauer an Ines. Als er fertig war, Stapfte er voran und ließ seine sprachlose Lebensgefährtin am Wegrand zurück. Sie setzte sich wie erschlagen in die Wiese und ahnte, was auf dem Klo vor sich gegangen sein könnte. Abends im Bett reichte sie Dorian ihr Handy. »Hier«, sagte sie, »das haben Kaja und ich ausgetauscht. Du kannst es lesen, alles. Tut mir leid, dass ich dir nicht früher von unserer Kommunikation erzählt habe.« Dorian nahm das Handy und las erneut. »Ist schon gut«, entgegnete er versöhnlich, »bitte verzeih meinen Ausbruch am Nachmittag.« So schliefen sie ein. Ines schlief wenig in jener Nacht, einmal mehr zerrissen zwischen dem, was sie wusste, und dem, was sie für Dorian empfand. Liebe. Verrückte, entrückte, unlimitierte Liebe. Tinder. Dorian war in Graz unterwegs. Es war später Abend, die Straßen am Rande der Innenstadt fast menschenleer. Die kühle Septemberluft scheuchte viele in Lokale oder in ihr warmes Zuhause. Er legte den Arm um ihren Rücken, ihre zierliche Gestalt war leicht zu umfassen. Sie durchschritten die schwach erleuchteten Gassen und machten einander auf interessante Kleinigkeiten aufmerksam. Xenia, Anfang 30 mit griechisch-asiatischen Wurzeln, hatte soeben eine Scheidung hinter sich. Ihr ausländisches Aussehen erleichterte soziale Kontakte in der steirischen Hauptstadt nicht, außer ein paar Müttern im Kindergarten ihres Sohnes kannte sie kaum jemanden. Sie wählte den Weg auf Tinder und erfreute sich, dass sich ein attraktiver single mit offenbar ähnlich abrupter Trennungsgeschichte meldete, der sich weder durch Sprachbarriere noch fremdländisches Aussehen abschrecken ließ. Unmittelbar nach ihrem ersten Treffen hatte er ihr sogar beim Schleppen und Aufbauen neuer Ikea-Möbel geholfen. Dorian hatte noch einen konkreten Liebesvorstoß bei Kaya versucht. Sie hatte ihn abblitzen lassen. Von ihr abgewiesen zu werden, schmerzte enorm und schien ihn in einer Rolle zu bestätigen, in der er sich schon sein Leben lang sicher fühlte. Das Opfer zu sein, das war seine Konditionierung. Doch diesmal war ihm etwas unwiederbringlich weggeschwemmt und niemand war da, ihm die Verantwortung abzunehmen, aus dem Leiden auszusteigen oder ihn zu animieren, selbst etwas zur Heilung zu unternehmen. Weder Kaya noch Ines konnte er sich diesmal in seinem Schmerz anvertrauen, sie wussten einfach zu viel. Sie war wieder allgegenwärtig, die Depression. Er wählte den altbekannten Gang ins Nichts, der Fühllosigkeit, orientierte sich nach draußen, suchte Ablenkung. Jemand Unvoreingenommenen, zu dem er sich unverbraucht hinwenden und mit seiner zurechtformulierten Geschichte Trost finden konnte. Frischen, auch körperlichen Trost. Und nichts war ihm in dieser Situation lieber, als eine Frau, die gab, nichts forderte und nichts fragte. Sie setzten sich auf eine Parkbank, verweilten ein wenig in der anonymen Dunkelheit. Xenia strich Dorian über die Haare. Da rief Kaya an. Er drückte den Anruf weg. Nach einer Viertelstunde klingelte es erneut. Wieder drückte Dorian den Anruf weg. Also schrieb Kaya eine WhatsApp-Nachricht an Ines. Kaya, weißt du zufällig, wo Dorian sich rumtreibt? Er ging vor mehr als zwei Stunden raus, um frische Luft zu schnappen, und nun ist er weder zurück, noch hebt er ab. Normalerweise liegt er um diese Zeit schon im Bett. Ines. Hallo Kaya, nein, ich weiß nichts. Wir haben heute nachmittags telefoniert, er hat nichts von Abendplänen erwähnt. Und weißt eh, wenn er am Abend bei dir ist und den Kindern, dann frage und störe ich nicht. Möchtest du, dass ich bei ihm durchklingel? Kaya. Ach bitte, mach das. Vielleicht hebt er ja bei dir ab. Ich möchte nur wissen, ob bei ihm eh alles okay ist. Ines. Okay, mache ich. Ines versuchte es telefonisch bei Dorian. Der Moment passte ebenso wenig. Scheißweiber, dachte er und drehte das Handy endgültig auf lautlos. Und Xenia blieb ruhig an seiner Schulter liegen. Ines? Ich erreiche ihn leider auch nicht, Kaya, tut mir leid. Bitte schreibe mir kurz, wenn er zu Hause ist. Mache mir jetzt auch Sorgen. Er ist in letzter Zeit so schweigsam und auch sehr selten bei mir in Wien. Seit dem 30.07. sagt er auch oft Treffen ab. Kaya, es kämpft in ihm. Lass ihn einfach in Ruhe momentan, bis er es zulassen kann, anzuerkennen, dass alles sowas von gut ist und er eine glückliche Zeit erleben kann. Mit dir und den Kindern und mit mir als gute Freundin. Ines, okay. Zwei Stunden vergingen. Kaya schreibt erneut. Fast Mitternacht und er ist immer noch nicht daheim. Er hat aber meine Nachricht gelesen. Mich lässt das Gefühl nicht los, dass er irgendetwas versteckt. Ich meine, mir ist es zwar jetzt egal, aber ich sage es dir. Ich habe neuerlich wieder mal das Seitensprung-Handy aus eurer Affärenzeit aus seiner Hose blitzen sehen. Ines? Was für ein Seitensprung-Handy? Kaya? Na, das Wertkarten-Handy mit der 0677er-Nummer. Auf mein Nachfragen sagte er, das sei noch aus der Zeit der Affäre mit dir, weil er dafür ja nicht sein offizielles Handy hernehmen konnte. Und es liege halt jetzt einfach rum. Ines? Davon war mir nie etwas bekannt. Ich habe von Anfang an nur seine 0664 Nummer mit der 27 am Schluss. Kaya? Ja, das ist die Nummer von seinem offiziellen Handy. Also jetzt wird's inkonsistent. Gib acht, Ines. Ich glaube, er vertraut dir nicht mehr, weil du mit mir in Kontakt bist. Von abgesagten Abenden bei dir weiß ich nichts. Mehr zu Hause war er deswegen in letzter Zeit jedenfalls nicht. Nur einmal, als er an einem eurer Abenden hier blieb und sagte, du hättest Migräne. Ines? Ich hatte noch kein einziges Mal in meinem Leben Migräne. Und ich habe praktisch immer Zeit für ihn. Ich organisiere alles andere um unsere gemeinsame Zeit herum, denn die hat und hatte stets vor anderen Terminen Priorität. Kaja, vielleicht will er einfach nur ab und zu Ruhe von uns beiden. Du, ich höre ihn gerade nach Hause kommen, also schlaf jetzt beruhigt. Dorian fand alles dunkel und schlafend vor. Das war ihm recht. Er hatte keine Lust auf Begegnung. Heute Abend war ihm kurz etwas leichter in Körper und Geist. Die Freiheit durch die einvernehmliche Polyamorie erfüllte ihn nicht. Kajas vorwurfsloses Einverständnis, das mit zustimmendem Handschlag zu Ines daherkam, wollte er gerade nicht. Die Frauen auf Tinder halfen ihm, sich von der Trauer um Kajas Liebesentzug und von Ines immer dringlicherer Zugewandtheit zu distanzieren. »Wie hätte er Ines nach all den Jahren und den Liebesbekenntnissen denn erklären sollen, dass er die Verantwortung für eine offizielle Partnerschaft mit ihr noch immer nicht tragen konnte und wollte? Wie sehr sie ihm das Glück zu Füßen legte, störte, ja beschämte ihn fast.« wie damals, das Seitensprungportal war nun Tinder, das Ventil, das die Verantwortung für sein zukünftiges Glücklichsein übernehmen und Schwermut erleichtern sollte, dem gegenüber er sich ohnmächtig fühlte. Er wollte ja gar keine Parallelwelt aufbauen. Vielleicht wollte er durch eigene Erfahrungen in der Tinderwelt auch beweisen, dass über reinen Sexkontakt Liebe zu finden unmöglich war und somit Kajas und Joes Liebe Lügen strafen. Dass er sich auf demselben Weg in Ines verliebt hatte, das musste eine Ausnahme gewesen sein, weshalb er Kaya gegenüber seine Liebe zu Ines oft klein geredet hatte. Diese Ausnahme hatte wohl Schuld an Kayas Weggang, so kam es ihm nun vor. Schuld an seiner Traurigkeit, Schuld an allem. Bei ihrem nächsten Zusammenkommen mit Dorian sprach Ines die vielen Fragezeichen aus ihrer WhatsApp-Kommunikation mit Kaya nicht an. Im Zustand der Trauer, fand sie, sollte man den Trauernden nicht bedrängen und Ungereimtheiten nicht minutiös hinterfragen. Womöglich war das auch nur eine vorgeschobene Erklärung wider ihrer Verlustangst. Das war ihre Konditionierung. Nichts wollte sie aufs Spiel setzen, das den Sinn und die Bedeutung, die sie in der neuen Familie fand und das zarte Heranwachsen ihres neuen Lebens gefährdete. Geschmeidig hatte sich der Wochenrhythmus zwischen Wien und Graz schön eingependelt. Arno hatte mit der Schule begonnen, ein frischer Wind wehte durch das Familiengeschehen. Das Versorgen ihrer Tochter in Wien und jenes von Dorians Kindern in Graz, an jenen Tagen, da Kaya bei Joe war, funktionierte gut. Einbußen für ihre Arbeit bzw. Karriere nahm Ines in Kauf, sah es als Vorschussvertrauen. In einem Jahr würde alles viel besser aussehen. Das Alleinsein half Dorian laut seiner Auskunft zwar am ehesten, dennoch war Ines tageweise da und schickte ihm, wann immer er offen dafür war, Trauerbewältigungstools, die sie aus der Zeit ihrer Scheidung noch in petto hatte. Heilung, das wusste sie, dauerte. Und Ines war sich sicher, sie habe den längsten Atem der Welt.« War es die Wucht des Orgasmus, der ganz körperliche Höhenflug, der einen schier unbesiegbar fühlen lässt? In diesem Unpassendsten aller Momente, als sie sich nach einiger Zeit im Bett wieder hatten, purzelte atemlos und völlig unvorbereitet die Frage aus Ines Mund, sag, hast du eine andere? Dahinter stand natürlich die Frage, liebst du mich eigentlich noch? Dorian sah sie erstaunt an und gab dann leger und ohne Umschweife zu, dass es jemanden gab. »Es sei nur ein Fling«, meinte er, »er habe wen zum Reden gebraucht, jemand Neutralen und sich daher kurz auf Tinder angemeldet. Nichts weiter, nicht der Rede wert.« Diese unerwartete Direktheit der Antwort erschütterte Ines im Mark. Der Fling auf Tinder war für sie bedrohend. Verlust ihres Partners, ihrer neuen Familie, ihres neuen Lebens, ihr Verlassenheitsalarm schlug von gelb auf rot um. Sie hatte gedacht, dieser Urangst, dass ihre Liebsten vor einem Tag auf den anderen einfach so wortlos weggingen, entwachsen zu sein. Ihr Geist dachte das, doch ihr Körper sprach eine andere Sprache und spielte alle inkorporierten Verlusterlebnisse in diesem Moment ein. Sie begann am ganzen Leib zu zittern und spürte einen Stich im Herzen, gerade so, als wäre ein Riss durchgegangen. »Das verunsichert mich jetzt sehr«, sagte sie kleinlaut, »kannst du das Tindern bitte lassen, dich dort abmelden?« »Klar«, antwortete Dorian locker, »kein Problem«. Der Körper hatte das Kommando über erlernte Vernunftgedanken übernommen. Und wie sollte sie Dorians Zugeständnis auch glauben, sie, die quasi als seine jahrelange Komplizin, all seine Wendungen, Tricks und Hebel zur Geheimhaltung besser kannte als jeder andere? »Was zieht das denn jetzt?«, fragte er sichtlich genervt, als er sich noch einmal auf sie draufrollte. »Und einfach so«, wurde Ines an diesem späten Septembernachmittag zur anderen anderen Frau, also zur zweiten Nebenfrau. Die schwächste partnerschaftliche Position und gleichzeitig eine der erbärmlichsten Rollen für eine Frau. In diesem Moment war es, als läge die Unheimlichkeit mit ihnen im Bett. Familientafel wenn es ein Bild gab, das Ines seit ihrer Kindheit als Beruhigung, als Traum und als Ziel vor Augen hatte, so war es jenes einer langgestreckten, reichgedeckten, mit Familie voll besetzten Tafel in einem Garten, innig vereint neben ihrem Partner sitzend unter Sonne und Lachen. Der Oktober rückte an und mit ihm zwei Geburtstage, jener von Dorian und von Ines im Abstand von exakt 14 Tagen. Als Zeichen der Wiedergutmachung für die von ihm verursachte Tinder-Verunsicherung schlug Dorian vor, die beiden Geburtstage in einem Fest zu vereinen und dies als Gelegenheit zu nutzen, seiner Familie das Beziehungsmodell und auch endlich Ines vorzustellen. Er wusste, dass er voll und ganz auf sie als Lebensgefährtin zählen konnte und dass sie zu einem solch ausgewählten Anlass sowieso keinen Fauxpas verursachen würde. Viereinhalb Jahre nach ihrem Kennenlernen und zehn Monate nach Beginn der Polyamorie war er nun bereit, Ines seinem Vater, seinen Geschwistern, sämtlichen Nichten und Neffen vorzustellen. Dieser Move freute sie sehr, Ob er nun aus schlechtem Gewissen, dem Gefühl der Wiedergutmachung oder dem Bedürfnis entstand, sie grundsätzlich in seinem Leben zu verankern, in jedem Fall war das Bekenntnis überfällig. Ines fiel Dorian um den Hals, als er den Vorschlag machte. Sie wollte sogleich zur Tat und zu konkreter Planung schreiten. Darüber hinaus wünschte sie sich nach den Wochen seiner Traurigkeit und seiner damit einhergehenden Abwendung sowie dem Seitentritt via Tinder eine aufrichtige... Bekräftigung, dass es zwischen ihnen beiden gut war. Sie wusste nicht, wie viele Funken bei Tinder entzündet und ob diese mit dem »Klar, kein Problem« auch wirklich alle wieder ausgelöscht worden waren. Sie wollte sicher gehen, dass er sich nach wie vor bei ihr als seinem Lagerfeuer wärmte und nicht woanders Teelichter aufstellte. Und sie wollte klar wissen, ob die Vereinbarung zu ihrer beider Partnerschaft aufrecht blieb unabhängig davon, dass Kaja nicht mehr das Bett mit ihm teilte. Eine Ansprache beim Fest würde eine gute Gelegenheit sein, diese Zweifel durch ein klares Commitment vom Tisch zu wischen. An jenem Tag war es warm genug, um im Garten zu kredenzen. Dorian und Ines trugen drei Tische und alle Stühle des Hauses ins Freie, schoben die Tische zusammen, legten ein großes Tischtuch drüber und deckten mit den freudig mithelfenden Kindern auf. Und da war sie plötzlich, die Wirklichkeit gewordene, reichgedeckte Tafel im Grünen, wie aus Ines innerem Wunschbild. Bald voll besetzt mit ihrem Partner und seiner, also ihrer neuen Familie, Ines Herz schlug hoch, als der erste Gast an der Türe stand. Dorian öffnete und draußen stand sein Vater mit dessen Lebensgefährtin. Doria begrüßte ihn kurz und verschwand sogleich in die anliegende Küche, um weiteres Geschirr zu holen. Ines war hinter ihm gestanden, vielleicht hatte er sie nicht wahrgenommen, aber auf jeden Fall nicht vorgestellt. Etwas ungelenk stand sie dem nicht weniger verblüfften Vater gegenüber und stellte sich ihm als die neue Lebensgefährtin seines Sohnes selber vor. Der Vater begrüßte sie verunsichert, dennoch herzlich und überreichte ihr warm lächelnd einen der zwei Blumensträuße, die er in der Hand hielt. »Willkommen«, sagte er. Einer der Sträuße bestand zur Gänze aus Sonnenblumen, er war für seine Schwiegertochter Kaya bestimmt. Der zweite Strauß bestand ebenfalls aus Sonnenblumen, aus deren Mitte eine rote Rose hervorleuchtete. Der war für Ines. »Für die neue Liebe meines Sohnes« sagte der Vater zaghaft. Es waren die ersten Blumen, die Ines von jemandem aus dieser Familie bekam. Nach und nach trudelten die Familienmitglieder ein. Die Tafel sah prächtig aus. Bunte Gläser, noch buntere Torten und die Serviettenfaltkünste der Kinder zierten den Tisch, in dessen Mitte symbolhaft die beiden Blumensträuße standen. Arno hatte eine Geburtstagskrone für Ines und Papa gebastelt, die er ihnen abwechselnd aufsetzte. Die Sonne schien all ihre vom Sommer übrig gebliebene Kraft für diesen späten Oktobertag aufzuwenden. Der Tag hätte schöner nicht sein können. Auch Kaya und Joe gesellten sich dazu, denn alle Personen und Verhältnisse sollten an diesem Tag und an dieser Tafel aufgeklärt werden. Trotzdem versetzte es Dorian einen Stich, als er seine Frau neben seiner Familie mit diesem Mann, ihrem Gschamster, Turteln sah und Plötzlich war ihm nicht mehr nach Feiern zumute. Auch beobachtete er mit Argwohn, dass sich Ines schon länger mit seinem Vater unterhielt und er befürchtete, sie würde zu viel ausplaudern. Seit wann und warum er für Ines entflammt war und überhaupt, für wen er entflammte, gestern wie heute, das ging niemanden etwas an. Er sah Ines aus der Entfernung an und es war ihm, als leuchte sie für ihn gar nicht mehr so, wie er es in Erinnerung hatte als habe sie nur im Zusammenspiel mit Kaya wirklich geleuchtet und sei, da Kaya sich emotional entfernt hatte, entzaubert. Ohne Kaya kam Ines ihm nun vor wie der personifizierte Grund für die Abwendung seiner Frau. In Dorian stiegen ungute Gefühle hoch und die ganze Veranstaltung kam ihm plötzlich unnötig und absurd vor. Was sollte das alles hier, die Idee mit der gemeinsamen Geburtstagsfeier, dem Einladen all seiner Verwandten? Nur weil es sich das so sehnlichst gewünscht hatte? Mitten in diese Gedanken platzte Joe und fragte nach zwei weiteren Stühlen. Da stieg rasende Wut in Dorian hoch. Er schickte Joe ins Haus nach Stühlen und machte sich an seine Ansprache, auf die die vielen Gäste im Garten gespannt waren. Seine Rede verkam zu einem zweckmäßigen, würdelosen Statement. Trotzige Wut vermasselte seinen sonst so eloquenten Stil. Nachdem er kurz das Faktum der neuen Beziehungsaufteilungen erklärt hatte, klang seine Rede flach und ohne ein Wort der Freude oder Dankbarkeit aus. Kein Wort über Kajas Toleranz in dieser schwierigen Situation, kein Wort der Wertschätzung für Ines als seine neue Partnerin. Die Nüchternheit dieses Vorgangs fielen Kaya und Ines auf, weniger wohl den anderen Familienmitgliedern, die aufgeschlossene Gespräche mit Ines begannen, zum konkreten Alltagsdetails, Umzugspläne nach Graz und vielem mehr. Sie wollte sich ihrer Rolle würdig erweisen und gab sich übermäßig bemüht um Antworten und das Wohl der Gäste. Da war sie wieder, die fünfzigerjahre jahre hausfrau die es sich nach der Scheidung abzulegen und ein für allemal zu begraben geschworen hatte. Wieder diente sie. Und Kaja vergaß, dass sie in ihrer Ehe gelernt hatte, nicht zu rebellieren, und begann bei Fragen, die von Familienmitgliedern an sie gestellt wurden, aufzubegehren. Dienen oder Rebellion – Beides individuelle Frauenkorsetts, getarnt als Beglückung. Ines zumindest konnte nicht anders. Ansprache, vergeigtes Bekenntnis, Tinder, hin oder her. An diesem Nachmittag, an der großen Familientafel im Garten, fühlte sie sich dennoch angekommen. Sie hatte das Gefühl, alles in ihrem Leben habe sie an genau an diesem Platz an seiner Seite geführt. Alles Erlernte, jede Wahl, alle Ablehnungen, jedes Warten, all das Springen, jede Träne, alle Vorfreude. Sie war bereit für den nächsten Schritt mit Dorian. Weihnachten 3 Die gewogene Aufnahme von Ines und der neuen Beziehungsform seitens seiner Herkunftsfamilie stimmten Dorian nachdenklich und gütlich. Das erste polyamore Weihnachten stand vor der Tür. Während Dorian noch grübelte, wie er seine Stimmungsschwankungen in den Griff bekommen und sich beziehungsmäßig wieder einklinken sollte, sprach Kaya bereits unabhängig von ihm eine Einladung zum Weihnachtsfest an Ines und ihre Tochter aus. Schwupps war Dorian beleidigt, dass man ihn nicht vorher konsultiert hatte und kehrte in sein Schmollschneckenhaus zurück. Weg war sie wieder, die kurzzeitige Auftauschstimmung und damit auch seine Hinwendung zu Ines. An ihr waren Dorians zunehmend labile Stimmungen nicht unbemerkt vorübergegangen. Sie wollte Ordnung und Ruhe in die Verhältnisse bringen, was einige Zeit und Arbeit benötigen würde, Trauerbewältigung, die, wie sie aus eigener Erfahrung wusste, oftmals nicht allein innerpartnerschaftlich bewerkstelligt werden konnte. Sie sprach mit Dorian über den Versuch, eine Einzeltherapie zu beginnen. Er sagte zu. Ines suchte und sortierte, auf sein Zustimmen hin, drei passende Psychotherapeuten aus und verabredete Termine für probeweise Erstgespräche. Eine Therapeutin sagte Dorian besonders zu und künftige Sitzungen einmal die Woche wurden bei ihr vereinbart. Parallel dazu organisierte sie auf seinen Wunsch einen Personal Trainer für Dorian, um ihn auch körperlich aus der Trauerschwere zu hiefen, kombiniert mit stressreduzierenden lumilomi massagen Last but not least regte sie an, sich wieder via Janoktis zu schreiben, ungeachtet dessen, dass sie jetzt zwar den Alltag miteinander teilten, doch diese belebende Kommunikationslinie zwischen ihnen war seit fast einem Jahr eingeschlafen. Via Janoktis war ihnen die Übermittlung ihrer Liebe immer so leicht von der Hand gegangen, Ines vermisste Dorians Initiativen-Schreibwitz und seine Kunst der Liebesformulierung und sie vermisste auch, ihm kultiviert darauf zu antworten. Das trug sie schließlich als Weihnachtswunsch an ihn heran. Ein Mail wie aus der guten alten Affärenzeit. Zu Kajas Weihnachtseinladung kam noch jene von Dorians Herkunftsfamilie dazu. Mein Vater hat uns am 26. zur Weihnachtsfeier am Bauernhof eingeladen. »Sagte Dorian. Wer geht mit? Weil ich gehe sicher nicht mit zwei Frauen hin.« Kaya geh du«, sagte Ines. »Du warst vor mir da, du bist die Ehefrau. Es ist noch immer dein Platz dort.« »Nein, du gehst hin, Ines«, erwiderte Kaya. »Es wäre das erste Familienweihnachten für dich. Es ist jetzt dein Platz. Ich habe das eh schon oft erlebt.« »Wisst ihr was?« trotzte Dorian die beiden an. »Ich gehe allein hin.« Die Weihnachtsvorbereitungen nahmen trotz ein paar Ungereimtheiten ihren Lauf. Ines ließ sich ihre Vorfreude überhaupt nicht rauben. Sie gestaltete den alljährlichen Worte-Adventkalender, besorgte wie üblich die Geschenke für die Kinder und ließ für Dorian, da sie ja erstmals etwas Materielles schenken durfte, Hemden mit seinem Monogramm besticken, sowie ein Armband mit einem geflügelten Satz zur Leichtigkeit gravieren. Am Tag des Heiligen Abend schmückten drei Erwachsene und drei Kinder den Weihnachtsbaum bei Musik und guter Stimmung. Kaya bereitete ihr traditionelles Fischessen vor, die Kinder waren aufgeregt und die große Rosemarie brachte das Herumhüpfen der zwei Kleinen in spielerische Bahnen. Dorian bat darum, am Nachmittag vor der Bescherung alleine sein zu können. Für Kaja und Ines war das kein Problem. Sie packten die Kinder warm ein und machten einen mehrstündigen Rundgang am Schlossberg. Die Luft war mild, Schnee fehlte in der Grazer Beckenlage gänzlich, aber die angenehme Frische belebte ihren Geist und schürte ihren Hunger auf das erwartete köstliche Weihnachtsmahl. Zu Hause lag Dorian im Bett, vor ihm ein Handy, geöffnet das Mailprogramm und Janoktis. Er schrieb. Liebe Nina, es ist so geil, bitte sende mir mehr Videos von dir. Am liebsten möchte ich dich packen, umdrehen und beim nächsten Video bitte sende mir mehr von deinem Arsch. Ich komme morgen noch vorbei, bevor ich in den Urlaub fahre. Gruß D. Diese neuen Aktivitäten behielt Dorian ebenso für sich wie seine gespaltene Gefühlswelt. Einerseits wollte er aus seinem Leben gänzlich ausbrechen, andererseits sein Leben mit Ines neu aufstellen und gleichzeitig das Leben mit Kaya zurück. Weder Ines noch Kaya, weder die Familienmitglieder noch seine Therapeutin, weder Nina noch Xenia noch irgendwer wussten über all das Bescheid. Ines, auf Ungeranntheiten zwar sensibler gestimmt als Kaya seinerzeit, verhielt sich ruhig. Kaya war uninteressiert und die anderen Frauen wussten keinerlei Hintergründe und stellten somit auch keine unangenehmen Fragen. Freunde hatte er keine und die Therapeutin war hauptsächlich interessiert an seiner Kindheit. Wie beruhigend leicht es noch immer war, ein Doppelleben zu führen. Die sechs Videos besänftigten seine Stimmung an diesem Nachmittag, bis Ines und Kaya mit den Kindern fröhlich und wärmesuchend durch die Haustür stürzten. Der Abend der Bescherung war von Musizieren, Düften und Harmonie geprägt. Umso überraschender kam es, dass Dorian am folgenden Morgen Ines und ihre Tochter nach Wien zurückkomplementierte. Er wolle einen Tag alleine mit Kaya und den Kindern verbringen, bevor am 26. Dezember der Besuch bei seiner Herkunftsfamilie anstand, zu dem mitzukommen schlussendlich Ines den Zuschlag erhalten hatte. Auf der Autofahrt nach Hause erreichte Ines ein WhatsApp von Kaya. Liebe Ines, ich fand es gestern super lässig mit dir und Rosemarie. Es war der schönste Weihnachtsabend seit vielen, vielen Jahren. Danke für deine Präsenz und deinen Einsatz im Vorfeld. Warum Dorian euch heute nicht hier haben wollte, ist mir bis jetzt ein Rätsel. Vor allem, weil er selbst auch nicht da ist. Mir persönlich ist das zwar egal. Ich hab's momentan ohne ihn sowieso feiner, doch kryptisch ist mittlerweile einiges. Ich hoffe, ihr kommt gut in Wien an und habt morgen eine störungsfreie Fahrt zurück nach Graz. Schräg das Ganze. Mir hat eure Abreise heute früh richtig leid getan. Ines, liebe Kaya, danke für alles. Du und deine Familie habt uns Weihnachten wieder geschenkt. Dass Dori uns heute nicht dabei haben wollte, liegt mir zwar etwas im Magen. Nun kann ich erstmals nachvollziehen, was du über den Weihnachtsmuffel erzählt hattest. Doch ich verstehe seinen Wunsch nach Exklusivzeit mit euch dreien. Wahrscheinlich ist er jetzt nur frische Luft schnappen. »Schön, dass ihr zwei gestern harmoniert habt. Ich habe auch gesehen, wie sehr du dich über sein Geschenk gefreut hast. Ich wagte am Abend nicht nachzufragen, was es denn sei, doch neugierig bin ich schon.« »Kaja, er hat mir einen Gutschein für eine gemeinsame Reise nach New York geschenkt, offenbar als Ausgleich dafür, dass er einmal mit dir hinter meinem Rücken dorthin gefahren war. Ich habe mich über seine Geste und den Gedanken dahinter gefreut, werde sie doch wahrscheinlich nie einlösen.« »Joe ist nun mein Partner, auch in Reiseangelegenheiten. Genieße morgen deinen ersten Besuch zur Weihnachtsfeier im Kreise von Dorians Großfamilie. Ich weiß ja, wie viel dir das bedeutet. Mir macht das echt überhaupt nichts aus. Ich bin da anders gestrickt und genieße die Zeit mit meinen Kindern und mit Joe mit allen Sinnen. Mögen Dorians innere Dämonen endlich Frieden geben und ihr das Glück an und mit dir wieder rundherum sehen. Habt eine schöne Zeit.« Die Familienfeier am Bauernhof war ein Highlight, diese Familie wie ein Segen für Ines. Weitere Fragen nach ihrem möglichen Umzug nach Graz ließen Anteilnahme und Mitfreude erkennen. Am Tag darauf ging es zum Skifahren nach Tirol. Dorian, Ines und die drei Kinder verbrachten ein paar Tage im Haus von Ines verstorbener Mutter. Und weil es genug Platz gab und alle um Aufbesserung der Polyamorie bemüht waren, beschlossen Kaya und Joe, sich an Silvester dazuzugesellen, um den Jahreswechsel gemeinsam zu feiern. Das war nicht in Dorians Sinn. Seine Stimmungsschwankungen belasteten mittlerweile alle und so stolperten sie mehr ins neue Jahr 2020. Deshalb reisten Kaya und Joe am nächsten Tag nach Neuer auch schon wieder ab und nahmen mit polyamorer Selbstverständlichkeit alle drei Kinder mit in die Steiermark, sodass Dorian und Ines Paarezeit für sich hatten. Das hatten sie auch bitter nötig. Ines Weihnachtswunsch, eine Janoktis-Mail zu erhalten, war ausgeblieben. Das Ja zur Nacht, was Janoktis übersetzt hieß, einst süß und nun ein bitterer Abgang, war umgeleitet worden. Ines suchte das Gespräch und Dorian suchte das Weite. Vor allem nachts, wenn er nach Mitternacht an die dreißig Minuten lang mit seinem Handy auf dem Klo verschwand. Ihr leichter Schlaf war Ines keine Hilfe beim Verdauen dieser Beobachtung. Ihre Skepsis wuchs, und sie ließ sich zur Schnüffelei hinreißen, und da fand sie Kondome in seinem Toilettenbeutel. Wozu Kondome? Sie beide brauchten keine und Kaya war ja seit einem halben Jahr sexuell von ihm getrennt. Ines Radar begann, unscharfe Signale zu empfangen. Der Flugkurs Richtung gemeinsamer Heimat verlor an Höhe. Der Kapitän verlautbarte, es sei alles in Ordnung. Doch wenn alles in Ordnung war, warum legte er den Fallschirme bereit? Und wo war eigentlich die Pilotin in ihr geblieben? Hauspläne Es war der fünfte Jahreswechsel in ihrer gemeinsamen Geschichte und der erste, der sich endlich wieder start in eine echte Beziehung anhörte. Nachdem die Kinder aus Tirol abgereist waren, Dorian und Ines Zeit füreinander hatten, schwang sich seine Stimmung wieder auf ein relatives Hoch. Mit Elan schlug er vor, Pläne für ein Zusammenziehen und ein Umgestalten des Hauses zu schmieden, ja tatsächlich ein konkretes Zusammenleben als Poly-Patchwork-Familie anzudenken. In der Sekunde sprang Ines auf den unvermutet losgefahrenen Zug seiner guten Intention auf. Ihre Hoffnung auf ein Erstarken ihrer Beziehung stand allzeit bereit. Sie holte Entwurfspapier und Bleistifte, um die Gunst der Stunde zu nutzen. Entwerfen und einrichten, das war ihr Metier. Das Haus in Graz bot mit fünf Schlafzimmern genug Platz für alle, »Sogar Rosmarie als die Große würde ihr eigenes Zimmer bekommen können.« »Kannst du dir vorstellen, dass Rosmarie in Graz zur Schule gehen mag?« fragte Dorian, als könnte er Ines Gedanken lesen. »Und wie sie das konnte!« Schon öfter hatte sie mit ihrer Tochter über einen Schulwechsel gesprochen, denn Graz bot eine Fachschule, die genau Rosmaries Wünschen und Talenten entsprach.« Wenn sich eine Perspektive auftat, sie ein Lächeln von Dorian bekam, ihn spürte, fiel Ines das Vergeben und Vergessen leicht. Sie wollte das Zusammenziehen und das Umgestalten des Hauses mit all ihrer Kraft umsetzen. Sie war bereit, Brücken zur Vergangenheit abzubrechen, zum Ort ihres bisherigen Zuhauses, zu Routine und Sicherheiten, um dem Neuen mit all ihrem Sein zu begegnen. Ihre geliebten gemeinsamen Rituale könnten endlich wieder aufgefrischt und neue dazu erschaffen werden. Die Kinder würden Bonusmama und Bonusschwester bekommen und ein Leben mit verdoppelter Aufmerksamkeit genießen. Ines sah ihr privates Fifty Shades of Graz genüsslich vor sich und das war alles andere als grau. Allen wachsamen Stimmen aus ihrem Freundesumfeld zum Trotz liebte sie ihn und wollte dieses Leben mit ihm, denn wenn man liebt, ist es einem egal, was andere denken. Ines, es ist wichtig, dass du ein klares Bekenntnis von ihm hast, bevor du in Wien alles aufgibst, mahnte Bea nicht nur einmal. Doch Ines war fest entschlossen, bestärkt durch ihr Glücksempfinden über das wieder gute Gesprächsklima mit Dorian. Ihre lebendige Vorstellungskraft diente als fantastische Geschichtenerzählerin vom gemeinsamen Beziehen des Hauses mit einem langen Familientisch, der neuen Wunschschule für ihr Kind, dem Mitleben in seinem von ihr liebgewonnenen Familienclan. Ihre Geschichte klang wunderbar, ihre Imagination funktionierte bestens. Um Fragen zu Tinder, Kondomen und Co. ein für allemal vom Tisch zu wischen, fragte sie Dorian, Mehr rhetorisch als intrinsisch, ob der tinder vom September eh, wie angekündigt, ohne Probleme ad acta gelegt worden sei. »Noch nicht ganz«, kam überraschend seine Antwort. »Aber er sei dabei, alle zu beenden, schon alleine wegen der anstehenden Quartalszahlung der App, die er sich nicht mehr leisten wollte.« »Wie meinst du das noch nicht ganz?« fragte Ines, die wieder rot blinkende Warnsignale im Bauch und im Hals spürte. »Und was meinst du mit »alle«? Seine Erläuterung darüber hallte nur mehr wie durch einen Schalldämpfer an Ines Ohren, als wollte ihr Körper sie vor der Wahrheit beschützen.« es seien noch ein paar Kontakte dazugekommen, meinte Dorian, jedoch reines Erotikgeplänkel, ein paar Videos vielleicht, aber nichts Persönliches, keinerlei Gefahr für sie, Ines. Einmal mehr war sie über die Augenblicklichkeit und Lässigkeit seiner Antwort erstaunt, die weitere Verdachtsmomente auszuhebeln gedachte. Aber jetzt lass ich's eh, schmierte er noch nonchalant als Abschlusssatz wie fette Creme über zerbröselnden Kuchen. Der Liebe verfallen, falling for love, wie die Redewendung im Englischen lautet, konnte auch verstanden werden wie landen vor dem Liebsten mit aufgeschlagenen Knien oder mehr. Aus der Erfahrung vom vergangenen September versuchte Ines diesmal, die Situation ruhig und vernünftig anzugehen, schließlich saßen sie während dieses Gesprächs über Entwurfsskizzen zu ihrem Traumszenario auf Papier. Während sie die Situation verbal zu kitten versuchte, wedelten rote Flaggen direkt vor Ines Augen, doch vor lauter Liebe sah sie die Warnung nicht. Wäre ihr zu diesem Zeitpunkt nur klar gewesen, dass zu große Liebe genauso eine Gefahr für eine gediegene Beziehung sein konnte, wie zu große Trauer. Von Kaya, die eine stabile Säule im Beziehungsdreieck blieb, erhoffte sich diesmal Ines aufmunternde Antworten zu ihrer Situation. Im neuen Jahr drehten sich die Rollen um. Jetzt war es Ines, die Kaya um Hilfe bat, und nun stand diese ihr in Form des zurücksprechenden Tagebuchs zur Seite. Kaya schrieb, Dorian sieht allzu oft das Mangelhafte im Menschen, darum will er immer mehr. Gib Acht, ich weiß, dass er sich leicht und rasch verliebt. Dennoch – wir begleiten einander gemeinsam nach Hause. Du bist sowas von willkommen in Graz. Und bring ruhig mal ein paar deiner Sachen mit ins Haus, dass es ein bisschen mehr nach dir aussieht. Es wird alles gut. Die Aufnahmeprüfung in Rosmaries neuer Wahlschule funktionierte auf Anhieb. In weiterer Folge zeigte sich Dorian in Sachen der Hausplanung initiativ. So initiativ, dass Ines sich den Gedanken verbieten musste, das Beste zu wollen wäre vielleicht nicht die Grundlage für die beste Partnerschaft, sondern füttere mitunter den Narzissmus des Anderen. Seine Vorstellungen von Einrichtung bewegten sich in den höheren Kategorien. Kunst und Design sollte die Neugestaltung bieten. Abheben wollte er sich damit von seinen bäuerlichen Wurzeln. Er begann mit Beleuchtungskörpern, abstrakten Bildern und schönen Teppichen zu experimentieren. Persönliche Sachen von Ines wollte er vorerst noch keine im Haus haben. Und dann nahm er sich die Familienfotowand vor. Fotos, auf denen er mit Kaya oder der Bauernhof zu sehen war, wurden entfernt als könnte er damit seine Geschichte und seine Herkunft ablegen. Und die Zukunft? Ein Paarefoto, das Ines ihm zum Aufhängen gab, blieb am Boden an die Randleiste gelehnt und schaffte es nie an die neu arrangierte Bilderwand. Sind noch dran? Wenn Ihnen dieser Podcast etwas bedeutet hat, dann bitte abonnieren Sie ihn. Oder schreiben Sie eine super Bewertung oder senden Sie jetzt gleich einen Link dorthin, wo der Podcast gehört werden soll. Wenn Sie mit mir, Isabella Burcher, in Kontakt treten möchten, vielleicht weil Sie auch eine etwas andere Beziehungsgeschichte auf Lager haben und daher Interviewpartner für diesen Podcast werden möchten, so können Sie das tun über meine Homepage www.ib-moderation.com. Ebenso, wenn Sie an einer meiner Moderationen, Buchlesungen oder an einem Gastauftritt bei Ihrem Podcast interessiert sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz dran geblieben sind. Redaktion Isabella Burtsche, Social Media missinglink.com, Photo Credit Niki Webb, Jingle Vossa Nova in My Heart.